0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit committed team. <clears throat> vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer tre gange ugenlige, og Det falder fra mandag, onsdag og fredag. Men det her er jo faktisk den anden sidste episode nogensinde i Ophelia Invest Talks. Den udkommer i dag onsdag den 28. september. Den sidste episode udkommer på fredag den 30. september, og det er bare mig, der slutter med mig selv forventeligt i en hel time om investering for begyndere. Vores hovedsponsor her i 2022 har været Nasdaq, men Nordnet har også været en kær sponsor gennem fem år, og i dag er jeg faktisk cyklet ud til... Hvad hedder det herude? Det ved jeg faktisk ikke helt. Øhm, det hedder
1: Havneholm ude, Havn,
0: Havneholmen ude. Havneholmen, hvor at, at Nordnet bor, og det var Per Hansen, du lige hørte. Jeg har nemlig cyklet ud for at snakke om de sidste fem års aktier i Danmark og resten af verden, og alt det, der er sket de sidste fem år, hvor jeg har været i gang og har siddet her og snakket med dig der lytter med. Og med til den her næste time har jeg fået lov til at snakke med Helge Larsen, som er redaktør og indehaver af nyheds- og debatsitet proinvestor.dk og .com, tak. .com for satsen. Og det var Helge, der allerede ikke kan tilstille. proinvestor.com så vigtigt, så vigtigt. Og investeringsøkonom hos Nordnet og formentlig stadigvæk Danmarks mest citerede investeringsøkonom Per Hansen. Hej.
1: Hej, tak fordi jeg måtte være med.
0: <laughs> tak fordi jeg måtte komme og forstyrre jer. Øhm, Andreas, som øh, er en af dem, som... <clears throat> hvad er han her ude i virkeligheden? Det ved du måske, Per?
1: Ja, han er chef for marketing.
0: Han er chef for marketing. Andreas, det er ham, jeg snakker meget med. Han sagde, jeg tror godt, jeg kan overtale dem, hvis det er, at de bare kan slappe af, og du stiller spørgsmål, og så sagde jeg, det gør jeg altid. Så, så tak fordi I vil stille op, både Helge og Per.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Vil I ikke lige først og fremmest fortælle lidt om jer selv og jeres baggrund og hvad I laver til daglig helt kort og hvis du starter helge?
2: Ja, altså jeg laver mange ting. Jeg har fem små virksomheder, og en af dem er ProInvestor.com. Og hvorfor jeg siger ProInvestor.com og fremhæver det før, det er fordi, hvis du siger DK, det har vi prøvet mange gange ind i millionærklubben, så brokker folk, så, fordi, de, så fordi kommer de, de ikke lige ind det rigtige sted. Så det er mere derfor. Mm -hmm. Æ, men ProInvestor.com er den seneste tilkøbte virksomhed, jeg har til, til dem, vi har i familien, og det må jeg sige. Jeg har været redaktør siden 2014, øh, og så i 2020, så, hvor der kom jo alt det her covid-halløjet der, så tænker: jeg, nu skulle jeg lige være herre på under, at have fået noget eget bord med ja. hensyn til det her, fordi det kræver altså en masse investeringer, fordi vi fik så, så mange besøgende i den periode, så det kræver virkelig en opgradering mm. af det hele, og da de gamle nære ikke havde lyst til det, jamen så, så købte jeg sejtet, og så har jeg ikke set mig tilbage lige siden på det. Område.
0: Og det kunne du jo, fordi du har været ret succesfuld med flere af dine andre forretninger, ikke sandt?
2: Blandt andet, ja. Altså ja, må jeg må jo sige, at jeg har været en tålmodig investor i mange mm -hmm. år. Jeg har en forretning ved sende og til næste år har jeg ejet den i 40 år.
0: Wow, hvor er det mega sejt. Så, så, en øh, helsekostforretning? Ja,
2: det er en helsekostforretning. Ja. Og, og så ud og det har jeg haft 30 sportsforretninger gennem årene. Og så ja, nu har jeg en lille fabrik, der laver hudplejeprodukter og, ja, ja. Meget, og, og en del af andet.
0: Og alt det har vi jo faktisk snakket rigtig meget om i en tidligere episode, hvor vi snakker om dit øh, liv som erhvervs- og karrieremand. <coughs> Lidt ord om dig, Per?
1: Jamen, jeg bruger faktisk de fleste af døgnens 24 vågne timer på at se, om jeg så godt som det overhovedet lader sig gøre, kan komme med nogle idéer til, hvad de private investorer skal kigge efter. Ikke hvad de skal købe og sælge, men forsøge at perspektiver en lang række ting alt fra naturgaspriser til olie til laksopdræt til tørlast til containerrader til Novo Nordisk og enhver anden valuta og hvad der ellers rører sig rundt omkring det forhåbentlig at gøre de bredt investorer til at være den bedste investor som de selv kan være.
0: Ja. Yeah. Mega fedt. Øhm, rigtig fedt, og så giver det jo rigtig god mening, at det er jer to, som øh, som jeg snakker med, og det gør jeg jo øh, blandt andet fordi, at I har en podcast sammen, der hedder Investeringspodcasten og hvor længe har I kørt den nu, Per?
1: Den har vi kørt, øh, vi har optaget 136 afsnit, så den har vi kørt jo da vi kører hver uge, så kan man sige, at vi er på vej mod øh, afsnit 150, som er øh,
0: ja. Vel ind i tredje år
1: Vel ind i tredje år, ja. ja.
0: Så øh... Jeg tror, at det her, det er måske sådan noget... Nu tjuscher jeg bare 245 episode af Ophelia West Talks. Så jeg har været i gang lige lidt længere end, øh, end jer, men... Øh jeg ved ikke også, om jeg måske mistede nogle lyttere, dengang I kom på banen, at der var nogen, der hellere ville høre jer. I hvert fald så tænkte jeg jo, at det var øh, meget oplagt at give stafetten videre i en eller anden forstand, fordi nu ophører vi med at udkomme hver uge. Og hvis man synes, det har været hyggeligt at høre lidt om investering hver uge, så øh, min varmeste anbefaling til jer hos Investeringspodcasten. Så nu kan dig, der lytter med, lige blive øh, introduceret til Helgeop hvis du ikke kender dem i forvejen. Og så tænker jeg, at... Øh, at du bliver fan af dem fremover. Jeg har besluttet, at vi skal snakke lidt om, hvad der er sket de sidste fem år, da det var, at, at jeg var en ny investor øhm, tilbage i det har været sådan noget midt 17. Så startede det egentlig rigtig fint, men så skete der nogle ting i 2018, det gik rigtig godt, og så kom december, og så begyndte aktierne at falde, og det faldt faktisk rigtig meget, så vi kom ud af 2018 med et minus på 13,2% på det danske indeks, og det tror jeg overraskede rigtig mange, at det gik så galt lige der til sidst. Per, vil du ikke starte med at komme med en, en lige hvad var det der foregik? Øhm, du må gerne tage, tage hvis der er andet i 2018, du også har brug for at nævne i den forbindelse.
1: 2018 var jo det tidspunkt, hvor der var noget der hedder Donald Trump. Øh, og der skete mange ting rundt omkring, det skal jo ikke være en politisk gennemgang, for det har jeg slet ikke øh, tilstrækkelig indsigt i, og det er der nogen, der ved øh, meget mere om øh, end mig. Men 2018 øh, sluttede jo af på, de, på den ufedde måde, fordi øh, Donald Trump var med til at skabe en hel del nervøsitet og usikkerhed, og i virkeligheden så kan man sige, at øh, den her America first jamen den gjorde måske noget på kort sigt for amerikanerne, men den gjorde ikke nødvendigvis så meget godt for den globale investor. Og hvis vi skal skrue tiden et par år tilbage, og for samtidig er det sådan, at hvis man skal kende øh, nutiden, så er det en god idé at kende fortiden for at for få sigt. en idé om fremtiden. Så var ja. det jo også to år tidligere, hvor britterne havde stemt, sig selv ud af det europæiske fællesskab, og jeg tror, at der er, at der er visse lighedspunkter mellem Boris Johnson og den ø, politik som nationalkonservativ, han har ført i England, og så Donald Trumps idé om, hvordan verden den så ud, verden ifølge Donald Trump. Men det er fuldstændig rigtigt, at i november-december måned 2018, jamen der var det jo ikke nogen god oplevelse for investorerne, det endte jo så egentlig året efter rigtig, rigtig godt, for 2019 blev jo et fænomenalt aktieår, og det er måske noget af det, som vi kan håbe på gentager sig for 2022. Det bliver et møjeår. Både for, så vidt angår dem, der investerer i aktier, men også fordi dem, der investerer i obligationer, stort set ikke helt, men dem, der investerer i de længstløbende obligationer med den største kursrisiko, har fået et negativt afkast, som næsten desværre kan måle sig med det tab, man har fået på aktier. Og det gør jo, at 2022 bliver noget helt nyt. Ikke kun fordi, man engang imellem får aktietæsk, men fordi også de blandede produkter oplever kursfald.
0: <clears throat> Så øhm, Helge Det her med at aktierne faldt rigtig meget I november og i december 2018 Var de stedet rigtig meget Inden da, altså var der nu siger jeg at vi kom ud over året med et minus på 13,2% procent på det danske indeks, men var det egentlig gået okay op til?
2: Ja, sådan nogenlunde, men det kan jo selvfølgelig ikke sammenlignes hvad der skete under covid, hvor centralbanken lige. det Røde må vi, vi slet inden. ikke tage
0: forskud på N endnu. Nej, nej men, men det det bare
2: altså, jeg, jeg kan ikke rigtig huske tallene Peter, men det i forhold til var det 16 vi havde, 16 17 vi havde lidt sådan lidt kedelige markeder og så startede den godt.
0: Ja, jeg og, husker det også, som at 18 var et dejligt år indtil at ja, det gik voldsomt ned ja. ad bakke. Og der
2: ser man hvad geopolitik kan gøre ja. med markederne, og det undervurderer vi jo ret ofte, mm -hmm. men det er faktisk noget som jeg altid har altid tænkt på. Jamen det vil jeg... Det, det, det skal ikke ind over mine investeringer. Der har jeg så altid tænkt det her med det geopolitiske. Det ikke for meget ind over mine investeringer. Det er jo ligesom Warren Buffett, han, han siger, jamen du, hvis, det skal faktisk være sådan, når du bygger tingene op og som jeg har gjort tålmodig, så skal du tåle en gang imellem, at du står for et, et tab. For eksempel, han nævner specifikt i det, det her det meget berømte citat, der nævner han, at hvis du ikke kan tåle 50% tab på din portefølje eller på verdensmarkederne, en gang imellem, så skal du måske ikke være investor, og det sidder faktisk meget inde i mig, og så da det, det her kom, så prøvede jeg at analysere på det, ja, men det, vi havde Trump, og så skældte han ud på Hillary i, i den periode, og, der, og så begyndte han at snakke om, at medicinalselskaberne og farmerselskaberne, de skulle virkelig sig, og der, de skulle deres overnormale profit, det skulle væk. Og det gik jo meget ud over de, mange af de aktier, jeg havde, fordi mm -hmm. jeg var godt inde i farmaindustrien ja. på det tidspunkt. Ja. Men, øh, men man, man har, alle har jo snakket om det her, de amerikanske politikere de sidste 20 år, og hvad medicinpriserne skal lave, så jeg tog det ganske roligt.
0: Ja, så, så bare for lige sådan at, at trække essensen ud af det til dem, der sidder og lytter med. Så det, du siger, det er, at, at du lader ikke de geopolitiske øh, stemninger have indflydelse på, hvordan du passer din portefølje?
2: Altså mit basale valg, det har jeg truffet. Ja. og så tænker jeg er det her solid nok til, at øh, når verden skælver, ja. øh, øh, hvordan klarer de sig? Og det har jeg så prøvet at gøre, og nogle gange går det godt, men øh, <laughs> andre gange sker det jo også, at man får nogle ordentlige knap. Og
0: godt råd fra Warren Buffett om at vi skal være villige til at tage øh, 50 procent til gange gang, en gang, en gang imellem. Ja. Og,
2: og så er det jo, øh, øh, at øh, han så tænker ja, det er jo her hvor alle er frygtsomme og det er så der, man måske skal røgge ind i
1: markedet. Der kan ja, lige præcis.
0: Ja. Per, øh, hvad vil du tilføje?
1: for Hvis vi kigger 2018, jamen, så skete der jo også noget nogle år øh, tidligere, som havde en effekt senere. Det var nemlig i 2015, hvor den europæiske centralbank indførte quantitative easing. Det vil sige, de gjorde det samme, som i USA, hvor centralbanken begyndte at købe obligationer op for at tilføre markedet mere likviditet og presse de langsigtede renteforventninger ned. Og det betød i starten af 2015, at fra januar, februar, marts og ind i starten af april, så steg de danske, de tyske og de svenske aktier med 25% på wow. de fire måneder. Ja. Så når man kigger et par år fremad, jamen så er det meget ofte sådan, at det er noget af det, der er sket lidt forude, hvor aktiemarkedet havde lånt af de fremtidige ja. afkast. Ja. Fordi når aktier falder rigtig, rigtig meget, så får man noget til gode, så mm -hmm. sætter man noget ind i banken, men det føles ikke sådan. Og når aktier stiger for meget, så spiser man altså af det forventede afkast i fremtiden, og det er også noget, der er en del af historien.
0: Og inden du får ordet her, så vil jeg bare lige sige, at det jo også er præcis det, der er sket her i kølvandet på covid, men det vender vi tilbage til om lidt. Har du en afslutning? Med det mig? andet, det
2: var jo gis bazooka, som man var rigtig, rigtig glad, og man nævnte den hele tiden. Ikke? Altså, det, er, at det skulle nok sætte skub i, i aktiemarkederne, og over fortsætter på børsen, og Og jeg var på alle de europæiske aviser, at øh, nu kommer der altså noget, der virker, og så var der mange konservative økonomer, og sagde, at nu skal vi passe på det her, det ja. overoppeder økonomien. Ikke?
0: Ja. Godt. Så er vi kommet videre til, til COVID-19, som, øh, som jo først startede i... Ja, det snakker man lidt om, men måske i slutningen af 2019 og i starten af 2020. Øhm, Helge, vil du prøve at fortælle helt kort, hvad det var, der skete der?
2: Ja, der sker jo det, at, at den her virus den eksploderer først i Kina, og så breder den sig globalt. Og der er jo mange spekulationer, meget nervøsitet, Hvad er egentlig det her? Og jeg vil sige, det var jo nok det, der kendetegnede det hele situationen på det tidspunkt. Især når vi når over, der kommer skiturister hjem i Danmark i februar måned, og de smitter videre og gør ved. Og vi kigger på det her bedel, vi ser i Italien og andre lande, hvor de bliver meget, meget hårdt ramt. Og vi står jo alle sammen og tænker, hvad skal det her føre til? Og de her lastbiler, der kørte ud fra hospitalerne med, med, med mennesker, der var døde, og man havde ikke plads til dem og det her, det gjorde jo dybt, dybt indtryk på os alle sammen. Og i marts måned, så reagerer aktiemarkederne, de havde jo reageret tidligere, men der reageret de meget voldsomt. Og Per han er så venlig og nævne hver gang, at den 17. marts, der er altså min fuldstændig okay. dag, og den dag bundede, bundede, bundede øh, aktiemarkedet ud, der var panikken totalt. Og den dag blev rent faktisk øh, min forretning lukket ned, øh, og jeg måtte sende alt personalet hjem. Og det, det deler jeg jo med virksomheder over hele landet. Mm. Og jeg kunne jo se at mine aktieportføljer, de var jo faldet med, med, med ikke altid og Nu var det nogen af dem, der var, ikke? Yeah. Og det stod jeg og kiggede ind i det her, og jeg tænkte, okay, Helge, nu skal du at løbe stærkt i næste måned, fordi du kan gerne overleve det her. Men det gjorde du også så? Ja, ja jeg åbnede en webshop, men det er en anden ja. historie, men, men, men samfundet løber jo også stærkt, fordi ja. det, hvad sker der så, politikerne går sammen, og så bliver der altså pumpet penge ud, ikke, og ja. givet garantier og alt muligt andet. Ikke?
0: Ja, Hvordan oplevede du, da covid ramte? Du sidder jo i en helt anden situation som investeringsøkonom. Var du, var du, så du det ske allerede i slutningen af december? Eller prøv at fortælle om din oplevelse.
1: Det gjorde jeg faktisk ikke. Fordi jeg forsøger ikke at være fritidsviolog. Jeg forsøger ikke at gøre mig til dommer over noget, som jeg faktisk ikke rigtig har nogen indsigt i. Det er sådan lidt ligesom Jørgen Klopp dengang. Han som træner i Liverpool blev spurgt om, hvad han mente om det med, at man lukkede samfundet ned. Så sagde han, jeg er faktisk bare en fodboldtræner og jeg ja. har ikke så meget forstand på, på epidemiologi. Øh, så øh, så jeg, var faktisk, øh, jeg lyttede faktisk til de beretninger, der kommer, og der synes ja. jeg, det er ikke for at skuse sundhedsmyndigheden, men de var dårligt forberedt. Så den der distribution af, hvad der egentlig ventede os, der var jeg ikke særlig godt forberedt. Jeg husker sådan, Brostrøm, det er ikke fordi, jeg skal skose, ham, men sagde omkring den 25. februar, han var faktisk ikke engang sikker på, at det her sådan for alvor nåede til Danmark. Så jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom mig øh, blev meget overrasket over, hvad der sker. Og så ved vi jo, at aktiemarkedet, det er jo der, hvor den virkelige økonomi, det der sker udenfor, det bliver gang med en faktor 5. For oveni, der sidder vi jo alle sammen som mennesker og reagerer med nerverne og følelserne uden på tøjet. Så det vi så i marts måned 2020, jamen det var jo, at Aktiemarkedet og risikofornemmelsen, den kommer på plads, men man knipser to gange med fingrene, så tager det to til tre uger, så bliver risikoen den bliver presset ud af aktiekurserne, som falder med 30-40% på indeksniveau. Bum, siger det bare. Og så sker det egentlig det, at så får man den der risikofornemmelse ud. Vi vil ikke længere have aktier. Vi skal af med det her. Det er ligegyldigt med prisen. Og, så, og, og, og økonomien øh, får det jo først bedre, en til to år senere, fordi man begynder at lukke samfundet op igen og alle de her ting. Men aktiemarkedet, det er altså et sted, hvor den virkelige verden tidsmæssigt bliver ganget med fem og samtidig ti. Og det er formentlig noget af det, som de fleste undrer sig over dem, der står uden for aktiemarkedet. Hvordan tingene egentlig kan være så vilde og gå så hurtigt. Og aktiemarkedet er den ultimative ledende indikator. Det er den, der hele tiden starter. Det er den, der hele tiden forsøger at løbe i forvejen. Så når investorerne her i slutningen af september måned 2022 sidder og kigger på noget, så sidder de ikke og kigger på, hvad der sker inden for de næste en til to dage med økonomien. De sidder og, og forsøger at få et billede af, tror vi på, at den amerikanske centralbank er færdig med at hæve renterne i februar måned 2023, og hvordan ser recessionsbilledet ud? Så den, de ultimative modpoler det er på den ene side et arbejdsmarked, som er 3, 6 eller ni måneder bagefter den, virke, den reelle virkelighed, og et aktiemarked, der er 6 til ni måneder foran. Så det er egentlig to modpoler. Så når der er nogen, der sidder og kigger på, at, at arbejdsmarkedet ikke rigtig har reageret endnu, så skal man altså huske på, at de er de 6 måneder bagud, som investorerne er 6 måneder foran. Og der kan altså godt være 12 måneder i forskel, og det er en verden til forskel.
0: Så øhm, for at opsummere øhm, til dem, der sidder og lytter med, så hvis man er i tvivl om, hvordan det går med verdensøkonomien, så skal man bare kigge på aktiemarkedet.
1: Det skal man. Man skal kigge på aktiemarkedet, og jeg er faktisk meget forbavset over, at så få egentlig kigge på aktiemarkedet for at få en idé om, hvordan investorerne tænker, at økonomien vil se ud om 3-6 måneder. Så i stedet for og forsøge at close sig på, hvordan økonomien ser ud i dag, så skal man spørge aktieinvestorerne om, hvad de glæder sig over, eller hvad de bekymrer sig om, når vi skal kigge ind i den umiddelbare fremtid. Aktiemarked og aktieinvestorerne har ikke altid ret, men de har altid med garanti et bud.
0: Øhm, og Per, kan du ikke lige prøve at fortælle, øhm, hvordan så aktiekurserne ud øh, lige op til covid-19 ramte, hvad skete der så under, og, og så bagefter, bare sådan i korte træk?
1: Det kan jeg. I 2019, øh, det var jo efterbrænderen efter den dårlige afslutning på 2018, som ja. du har været inde på. Jamen i 2019 der stiger aktierne rigtig, rigtig meget. Så når man kommer ud af et år i 18, hvor stemningen er dårlig, så får man et nemlig udgangspunkt. Så kører aktierne rigtig meget op i 2019. Aktierne stiger rigtig meget. Prisfas... Hvad rigtig meget? Jamen, øh, det så vidt vid jeg husker, så var der noget, der ligner 25 procent eller sådan noget ja. på, på, på indeksniveau. Og
0: gennemsnittet er 7%.
1: Ja, yes. og samtidig minus 20, men ja. det skal vi ikke snakke så meget om. Så kommer vi ind i 2020, og der er vi sådan lidt i en limbo. Der kommer nogle af de her rapporter om Kina og den her influenza, som er, ja. den har man lidt svært ved at få styr på. Og, vi, og, og aktiemarkederne daller lidt frem og tilbage uden den store retning. Og i Asien, der er kurserne, de er begyndt at falde. Vi kommer ind i marts måned, og der er det sådan at der tager investorerne de tager det, de, det, de ejer, og så smider de det i småt brandbart øh, ud af vinduet med aktierne, øh, ud med badevandet, og så skal de ikke eje aktier, så falder aktierne altså med 30-35 procent på, på et indeksniveau,
0: uger, på, på et nogle ganske få ja. uger.
1: Og når indeks falder 30-35 procent, så siger det lidt sig selv, så er der masser af aktier, der falder 40-50-60%.
0: Og til dem, der lige sidder og lytter med og har glemt, hvad et index er, så er det bare en samling af aktier, så lad os sige 1000 aktier fra hele verden, det kunne være et verdensindeks. Ja. Så når verdensindekset for eksempel falder, lad os sige 30-50%, så er der rigtig mange aktier, der er faldet på en gang.
1: Så er det rigtig, rigtig vildt, og for bare at give et billede på det, jamen så på det tidspunkt, hvor man var i gang med at lukke hele verden ned, så vidste man jo, at folk de skulle jo sådan set bare blive hjemme, og ikke rigtig gøre noget af var, så skulle vi ikke længere ud, og vi skulle ikke handle med en af alle mulige andre AP Møller -Mærsk. For eksempel, aktiekursen ramte omkring 4.000 i lavpunktet, og et par år senere har den været i 25.000. Ja. Så det fortæller meget godt noget om, at aktier i ekstremer, jamen der er det sådan lidt ligesom et bungee jump Du er på vej ned, og når du kommer på vej ned, så hvis du ville være sådan en type ligesom mig, så ville du få rigtig, rigtig ondt i maven. Og på vej ned, der vil du stille dig selv to spørgsmål. Den ene det er, hvor meget kan elastikken give sig? Altså er det sådan, at elastikken lige pludselig giver sig ekstra meget, fordi jeg vejer 10 kilo mere mm -hmm. end den gennemsnitlige personer. Ja. punkt to, når så elastikken, den har givet sig ekstra meget, så er det næste spørgsmål, som du så spørger dig selv om i de splitsekunder, som det tager at falde ud fra den her klippeskrant, det er, kan videre vide, om elastikken, den ender med at holde?
0: Ja. Helge, har du noget, du vil tilføje covid, inden vi hopper videre til brexit?
2: Jo, jeg vil tilføje, at det er en meget, meget ekstrem situation, og den er mm. meget svær at overskue for aktieinvestorerne. Hvor, ja. hvor ender det her? Og Per og jeg, vi havde, havde jo vores ugenlige podcast, hvor vi, on and off, vi måtte jo ikke altid sidde Nej. i det samme rum, men der diskuterer vi løbende de her ting. Og det, som vi så, det var jo, at jamen, altså, lige så snart der kom penge ind i markedet fra, fra centralbankerne, og regeringerne var lempelige og, og støttede op, og man fik tilskud i USA, især i USA, så altså, fik man jo penge i en tjek sendt med posten, ikke? og så kom der jo rigtig gang i handlen. Men øh, det, som jeg hele tiden nævnte, at det er, at vi har en dark horse. Hvordan udvikler den her epidemi sig? Fordi øh, jeg kan jo godt sige det her med 3 til seks måneder frem, men jeg var meget kritisk over for det samlede markedsvurdering af noget, der var fuldstændig nyt mm -hmm. for rigtig, rigtig mange. Ja. Så derfor var jeg rimelig tilbageholdende i den periode, og det er jeg også nu, hvor vi står i en situation, hvor der er rigtig mange ting, der er nye for os. Mm. Æ, en ting er recessioner og mindre konjunktur der svinger hver syvende år, og det, der, det kender vi jo alle sammen til, og, og det har vi jo læst <laughs> om, ja, lige så længe man kan huske næsten og lærte i skolen. Men situationer som det her, de er ukendte, ja. og der, det skaber meget volatilitet i de marken. Det det vi, ja, og det har vi virkelig set. Og øh, ja, men jeg håber, at der er nogle trader og nogle trader, der har fået noget gevinst på den konto. Men der er mange, der har brændt fingrene, måske. Og,
0: og kan du måske, fordi det er faktisk også et spørgsmål, og, og det sprang vi lidt over her i, øh, ved snakken om, om december 2018, men hvordan har det påvirket de private investorer? Der har jo været en, en stor strøm af nye investorer sådan i kølvandet på covid, der, fordi vi sad derhjemme, og ja. at alle kedede sig og havde for mange penge, ja. som vi ikke vidste, vi skulle bruge til, osv. Øh, men, men var vi overmodet i enden, og så blev vi overnervøse efter, eller kan du prøve at sætte på på det, Helge? Uh,
2: de, 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 altså man kan ligesom dele det op i lidt forskellige tempi, mm. altså jeg tror, at de fleste, de man, når man får det her, så et voldsomt fald i markedet, som skete der i marts, øh, marts april måned, så begynder man jo, så bliver man jo nervøs, og mange har jo bare solgt ud i panik. Og så sker der så det, at hvad nu det hedder, de typisk vil... Øh, de fleste vil typisk på et tidspunkt begynde at reflektere over ting og så vil de nyorientere sig. Og så går de traditionelle investorer. De har sikkert gået ind i traditionelle aktier. Men det, der sker med alle de nye, der kommer ind, de går jo ind i nogle aktier, som, jeg vil sige, som er meget hypet og moderne og krypto og alle mulige ting. Som, altså, vi har en basisgruppe. Og det er det publikum, jeg har på Polen, hvis jeg invester. En basisgruppe er lidt ældre investorer, folk, der har måske på bagsmækken og sådan noget. Og så har vi helt den her gruppe af nye, så styrter ind i grønne aktier, fordi de, jamen, den grønne trend er mm. åbenbart, men man kigger ikke på, om man investerer i selskaber, der jamen, for de første indtjening 5-6 år ude i, i fremtiden. Og man ser jo også, at det er så det, der knækker allerførst. Ja, de, grønne ja, de grønne aktier og vækstaktier og alt det her, det knækker først. Men de har jo været vidunderlige at være i. Jeg håber, der er rigtig mange, der måske et eller andet sted er kommet ud i tide. Ikke? Men det er den forskel, hvorimod mere dem, der har en basal tankegang om aktier, de har nok klart sig rimelig godt, tror jeg. Ja. Øh, men og er blevet også hånet på de sociale aktiemiddel, det er dig selv. Du er en boomer, og du ved ikke noget om krypto, du ved ikke noget om vækstaktier, og så videre. Nej, jeg ved lidt om nøgletal. Ja. Så, så den diskussion har du været. Så vi har de to grupper. Og de er nye jeg vil, og de gamle? Ja, de nye, og de nye... Jamen, det er fint, de får knældet. Altså Det har vi andre fået mange gange før. Og finanskrisen... Ja, men,
0: men kunne man måske argumentere for, at det er lidt ærgerligt at komme ind, øh, hvis de kom meget sent ind i kampen, og så bare fik en ordentlig en og gik ned, lad os sige 50 procent. Jeg tænker, der er rigtig mange, som så har solgt, øh, og har tænkt, det her, det er ikke noget Vel for du mig. Ved vi
2: kan ikke beskytte, vi kan ikke pakke folk investorerne oh, ind i vand og borgmuld. Altså, jamen, det er ikke hårdt, fordi det ved jeg fra mig selv. Jeg har levet langt liv, og jeg har haft store tab på virksomheder, og jeg tjener mange penge på virksomheder. Ja. Det er faktisk sådan her i livet, at det, vi lærer noget af, det er, at vi kommer ned og ligger med nakken. Det kan godt være, at så sidder der alle muligt kloge og skal sige, nu skal vi bare høre, I skal passe på det, og I skal passe på det. Jamen, de lytter jo ikke. Når først med musikken spiller, Jamen, det er rigtigt nok. Det, så, så De hjælper jo ikke noget. Vi kan Nej. tale her fra første åretag så hold fingrene ved. væk. Jamen de har ikke investeret, fordi private har ikke investeret ret mange penge i det der. Altså vi kan ikke pakke investorer ind i hvad der bomber. Okay. De må lære, de må lære det, er jo den, lære hårde det vej. den hårde Og du bliver en bedre investor, hvis du tager et tab tidligt i livet, øh, hvor du så kan begynde ja, at lære noget. Ja hvis at du tør at at
0: komme i gang igen. Ja men det ikke? gør
2: de der. Selvfølgelig gør de det. Lige så når to kører gennem igen, så er alt glemt. Sådan har det været. Jeg har været med siden. Øh, slutningen, eller starten af nålerne. Jamen altså, et dårligt år, ja, det glemmer man næste år.
0: Okay. Per, har du noget, du brænder for at tilføje, ellers så hopper vi videre til Brexit-
1: det har jeg faktisk. Jeg synes, det er møj ærgerligt, det der egentlig er sket med de nye investorer som mm. kom ind. Og det er fordi, jeg er måske lidt mindre optimistisk end helge med hensyn til dem, der kom ind i 2020 ja. og brændte ja. Fordi det var fuldstændig ret i, at det var der, hvor man sad hjemme og bestilte brødrester og men Man kunne ikke komme ud og drikke en øl et sted med nogle hyggelige mennesker. Man kunne ikke komme ind og se fodboldkampene var for tomme tribuner. Og det betød jo, at sammen med de negative renter, stimulanser, udbetaling af feriepenge og forskellige andre ting i Danmark, at, at der kom den her boomende interesse for aktier. Ja, det var en
0: perfect storm på ja, en positiv måde. Det var
1: mega fedt. Jeg ja. synes, det var mega fedt, at interessen ja. kom. Men jeg, synes, jeg er mega ærgerlig over, at det, der egentlig er sket for mange af de unge, kom ind, de kom ind og helt som helvede siger, de købte nok nogle andre aktier, end vi andre har forkærlet for. Der var fuld gas på, men det viste sig at lige pludselig, så kom bilen til fuld stop. Og så skete der med hele den grønne omstilling. Der skete altså det, at en helt ny investorgruppe kom ind med den her fremragende idé, at det her det skulle være lidt ligesom et kinderæg. Nemlig både, at man kunne gøre noget godt for den grønne omstilling, samtidig med, at man kunne tjene nogle penge. Desværre var det, ligesom i kinderægget hvor der er jo den tredje del, det er jo en overraskelse. Og overraskelsen den var, at virksomhederne, Vestas, Ørsted, men også andre, deres indtjeningsudvikling kunne jo på ingen måde retfærdiggøre, at aktiekurserne steg så meget, som de gjorde. Og udfordringen, det er lidt, at en del af de investorer, som vi har set, jamen der må man bare sige, de er gået fra at være aktive investorer og interesseret til at være i en venteposition. Og det er jo faktisk... Det, det er, ja, med et minus på kontoen. Med en minus på kontoen, der gør, og hvis jeg ligesom skal prøve at sige noget om det, så er der nogen, der sagde, jamen, vi tjekkede vores aktiedepoter et par gange om dagen, så tjekkede vi dem et par gange om ugen, så tjekkede vi det et par gange om måneden, og så fandt vi altså ud af, at vi vil faktisk tjekke ud. Yeah. Og, og, og det er jo faktisk det rigtig, rigtig kedelige ved den der udvikling. Jeg er ikke sikker på, at vi kunne have gjort noget for at ændre det. Hellig og jeg, vi havde det oppe som tema Hver uge, uge yeah. efter uge efter uge. Og det er ikke for at skos nogen. Det er bare sådan, det er. Når der er høj musik, og der er masser af stimulanser, og der er et par flasker rødvin, som øh, får sin gang, jamen så er stemningen den er bare rigtig god, og så er der ikke så mange, der snakker om tømmermænd, og snakker om nogle andre ting, fordi det, der sker, det er jo noget, der sker i morgen, og det er noget, vi må tage stilling til.
0: Og, og det var også, øh, øh, i mangel af et bedre ord, men en eller anden form for massepsykose, at, at vi alle sammen tænkte, det her øh, det er bare fantastisk, osv. Og, og så var der øh, nogen, som måske jer to øh, og, og nogle andre, der har været i gang længe, som fik købt alle de fornuftige aktier, osv. Og, øh, og, og så er der så dem, som, som måske også har... Jeg tror, rigtig mange har solgt ud øh, og tænkt, det her det, øh, det tør jeg simpelthen ikke. Det er for farligt, det går for stærkt til mig. Altså, ja, men
2: det afsluttende er, at vi har jo oplevet det før. Dotcom for eksempel, det er det bedste eksempel, jeg kan. Altså bare du havde en hjemmeside, så kunne du sælge den for en milliard. Eller ja. det, det er jo fuldstændig vigtigt. Ja. Og det, det kan jeg altså godt samle. Og der strømmede investorer jo også ind på markedet. Mm. Altså, og der begyndte vi at få computer, og vi har jo jo vi vildt meget. Så det er fuldstændig det samme, som vi har ja. oplevet nu.
0: Og det er heller ikke, ikke det, jeg siger. det, det kommer tilbage igen. igen. Ja, og det gør det. Det ærgerlige er bare dem, der kommer ind på toppen, og for, det, altså, at det første, de oplever, det er måske at miste 30 procent, øh, fordi det gør rigtig, rigtig ondt. Og så får man lyst til at beskytte de penge, man har tilbage. Ja, og, og så kan man håbe, at de kommer ind igen næste gang. Øhm, og, og det vil vi så gøre.
2: Jeg, jeg håber og, ja. det meget, det vil jeg ja. bare sige. Ja, og ja. Det, ja, det, jeg ved faktisk, det gør, at det, man kommer ind igen lige så snart tid og tid og meget man bliver optimistisk en bedre på, ja. på
0: de private med ja. vegne. Og uh, Per og jeg vi er en lille smule mindre optimistiske. Mm. Men vi håber. Uh, ikke også, Per? Vi håber.
1: Jeg er, ja. øh, en meget positiv tænkende mand.
0: Og jeg er også positiv, men, men ja, jeg tror stadig, at der var nogen, der brændte sig så meget. At, ja. Nevertheless, lad os hoppe videre til Brexit. Per, nu fortalte du før, at Brexit blev faktisk stemt hjem allerede i 2016, var det rigtigt? Yes. Ja. Men alligevel så har jeg valgt først at skrive det på nu, fordi det er det faktisk først her for nylig, at det så blev effektueret, og de skulle sådan helt lavpraktisk begynde at... Øh, ja, til, øh, hive tentaklerne til sig øh, i begge ender. Øhm, per, vil du øh, helt kort øh, give en intro til øh, Brexit? Jeg tænker, at der er stadigvæk er mange af mine lyttere, som måske ikke har sådan helt styr på, hvad det var, der øh, foregik og hvorfor overhovedet.
1: Det vil jeg gerne. Da det skete 23. og 24. juni 2016, der kan jeg huske, at jeg vågnede op klokken to om natten, fordi jeg synes faktisk, det var meget spændende. Og der tog jeg faktisk ind på arbejde, og live rapporterede lidt om, hvad der skete. <laughs> klokken to om natten. Fordi jeg, var faktisk, jeg, jeg forstod faktisk ikke rigtigt, hvad der skete. Jeg Nej. forstod faktisk ikke, at det var lykkedes med en meget velgennemført kampagne for nogen i Storbritannien at trække Storbritannien ud af det europæiske fællesskab. Jeg vil sige, Storbr Storbritannien var ikke klar, politikerne var ikke klar over... Hvad, de, hvad konsekvenserne ville være af den beslutning, man tog. De unge, som blev hjemme, de blev taget på sengen eller i sengen, fordi de blev hjemme, mens de andre de stemte Storbritannien øh, ud. Jeg vil sige, at nu her, 5-6 år efter, hvor det jo først er nu, man mærker konsekvenserne af det, Storbritannien er humlebin. Den bevæger sig stadig, den flyver stadig, men den, øh, i praksis så burde det slet ikke kunne lade sig gøre. Og Storbritannien er slet ikke klar over, hvad det egentlig er, man har gjort, og det er jo en politisk beslutning. Den respekterer jeg, den skal have man have respekt for, men Storbritannien var basalt set fuldstændig uforberedt på, hvad konsekvensen er en udtræden af det europæiske fællesskab eller fællesmarked, hvis man siger det sådan, der kan man høre, hvor gammel jeg er, når det er sådan, jeg kender det udtryk. De var fuldstændig uforberedt på det, og det er derfor, vi ser de tumultagtige scener i England med forskellige økonomiske redningspakker og skattelettelser og loft over energipriser og alt muligt andet, hvor det er næsten ligesom at komme ind i en amerikansk actionfilm. Den britiske regering, de træder på speederen, og samtidig så er Bank of England, den britiske, den engelske centralbank, de siger, det ser lidt voldsomt ud, så spørgsmålet er, om vi ikke skal hive lidt i håndbremsen. Så får man jo en håndbremsevinding.
0: Ja, jeg tænker, den, den... lå vi lige stå lige en lille sekunds pause der. Ja. Æ, fordi det er lidt voldsomt, og det er, jo ikke kun, øh, det er jo ikke kun de økonomiske ting, der er i gang derovre. Æ, jeg synes, når man hører, øh, hører om det, det lyder som rock altså med øh, lastbilschauffører, der øh, ikke har arbejde, og som holder i køer, og at de ikke har råd til øh, varme, og, altså jeg, jeg bliver helt bange og ked af det, hver gang at, at jeg hører, hvad er, der foregår derovre, fordi det er jo nogle af dem, som vi sammenligner med, det er jo vores øh, brødre og søstre-agtige, altså vi bor på de samme breddegrader og de er lige rundt om hjørnet, og de mange af os, øh, har jo været i London øh, i tider og gennem øh, hele livet igennem. Heli, kan du måske prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad der, der ellers foregår? Øhm, og, og så måske også øh, tænke, kan du starte med øh, lidt om, om aktieudviklingen? Hvad har det gjort ved aktiemarkedet? Men, men måske hvis du kan starte med at sætte lidt ord på, hvad ja, der, men der altså sker altså i England jeg,
2: jeg, jeg handler med England og ja. Storbritannien. Det har jeg faktisk gjort i 40 år nu her. Så og det har jo kørt uh, upåklageligt frem og tilbage ind var 16-17 stykker, så begynder vi jo alle sammen at blive nervøse for, hvordan skal den sammenhandel fungere. Og jeg kan se, at mange af vores leverandører i, øhm, i England, de er, har åbnet virksomheder i Tyskland og Tjekslovkiet og Litauen og alle mulige andre steder og Polen så de flytter ud af landet ja ja det er rent faktisk så kan jeg ikke lige det virker ikke som om der er så mange på kontorerne dernede. men det, det så handler vi jo lige pludselig med EU igen ja og, 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 og jeg tænker, okay, bare de der små ting, vi har med at gøre, at, hvad, 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 hvad har det England og så gjort? Jeg har faktisk ikke undersøgt emnet Norge. Hvad har det egentlig tæt haft betydning for erhvervslivet, som, mm. som har, har været store leverandører til...
0: Ja, når deres til, cvr eller tilsvarende ja, lige pludselig bliver rykket tilbage til EU for at kunne... Ja, de har jo, kunne, jo stadig en
2: virksomhed i, i, yes, i Storbritannien. Men det er måske ikke den, der sælger noget Jeg ringer. ved ikke lige, hvordan de får det til at fungere. Og det er rimelig sådan kaotisk ofte, fordi så lige Pludselig får vi, det en stor DHL-sending, der god, den kommer jeg fra England. Det vi har lige bestilt lidt Polen ja. <laughs> Og så får vi problemer med 12 og 12 og skatte. Ikke? Ja.
0: Og per, du havde en bemærkning? Jamen,
1: altså, det har du en konkret betydning, at investeringerne i England de jo altså ligger lavere, end de ville have gjort under normale omstændigheder. Og, og det betyder jo, at de investeringer, der skal ligge i England, det skal være på basis af det, der skal producere sig selv til det engelske marked. Mm. Så hvis du er en udenlands global virksomhed... Der kommer en Ja, hvis ja. du er en udenlandsk eller global virksomhed, som siger, vi kan da godt forestille os, at vi skal ligge øh, i England fysisk, fordi øh, det passer godt ind, og vi kan distribuere det til Storbritannien, men vi kan også bruge det som hop til hele Europa. Det gør man jo ikke. Så de aktiviteter, de investeringer, der skal ligge i England, de skal ligge der til det engelske marked and nothing else. Og så kan vi jo prøve at se det kaos, det har skabt, at man jo øh, fra udvalgte øh, politiske grupperinger øh, gerne vil have sendt alle østeuropæerne hjem. Og det betyder jo, at man har ikke nogen til at køre lastvogne, man har ikke nogen til at distribuere mælk, man har ikke nogen til at fylde varer op, man har ikke nogen til at være en del af landbruget. Man har ikke nogen til at være bygger og anlægsindustrien. Og gøre
0: rent formentlig også. Og
1: gøre rent og ja. alle mulige andre ting. Så man kan sige, at de britiske politikere de har måske nok gjort rent bord ved sådan en afstemning. Men spørgsmålet det er, om det sådan langsigtet har gjort noget særligt godt. Og så er det jo sådan fuldstændig rigtigt, som du siger. briterne er jo ligesom os. Men de er kun ligesom os i gennemsnittet. For gennemsnittet i England er formentlig noget af det, der lyver mest omkring de polariserede ting, hvor vi har Onslow i den ene gruppe, og så har vi... Hvad er det? Ja, Onslow, det er jo den her kar karaktertype, der har været i øh, britisk satir tv hvor man har en, der sidder i en netundertrøje og måske ikke nødvendigvis følger sådan helt, helt med i, 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 i storpolitik, Man måske mere tænker på, hvad der sker op i Leeds og i Sunderland og i Newcastle, og ikke nødvendigvis, hvor, hvor meget England fylder i det store globale billede, og så har du modpolen til de helt almindelige mennesker, der bor i Nottingham, eller til de lidt bedre uddannede, eller til de måske mere kultiverede end omkring Westminster. Så der er længere
0: fra høj til lav, end dig i Danmark.
1: Der er sindssygt stor forskel ja. på de der ting.
0: Og, og Per, hvordan har alt det her så øh, øh, haft en effekt på aktiemarkedet øh, og påvirket øh, et privat i Danmark?
1: Jamen for de private investorer, så tror jeg bare, at England det er bare et land, der er glædet længere væk. Ja. Så man kan sige, at engelske aktier er bare ikke noget, som for den gennemsnitlige investor er et meget stort tema. Så det betyder sådan set ikke, at man kan sige, at de britiske aktier bare er sejlet fuldstændig og ud. De er nok sejlet noget agterud, ud, men i den globale investors optik, der fylder. Storbritanniens økonomi, der følger det britiske aktiemarked, det fylder mindre, end det har gjort tidligere, og det fylder også noget mindre, end det ville have gjort under normale omstændigheder, hvis jeg må tillade mig at kalde normale omstændigheder en fortsættelse af det europæiske fællesskab, uden en øh, britisk folkeafstemning i juni måned 2016, som sendte dem ud af fællesmarkedet.
0: Ja, jeg vil meget gerne vide til Ruslands invasion af Ukraine. Er det presserende ja, her lige? Nej,
2: det er bare på ganske kort. Jeg vil bare sige, at det engelske aktiemarked har været uinteressant for private investorer altid, og det er svært at handle over.
0: Ja, man kan faktisk heller ikke selv som privatinvestor hos Nordnet handle engelske aktier, fordi det er slet ikke en børs, der jo, er... det kan
1: man faktisk. Man Skal kan... man ikke ringe hen Nej, man kan faktisk godt handle de største engelske aktier online. Det har vi jo fået på inden for de sidste par måneder.
0: Okay. Ah, okay. Jeg skulle sige, så er der noget, jeg ikke ved. Altid også du kan handle engelsk. Jeg ved ikke, om det her er det oplagte tidspunkt, der begynder at handle engelske aktier på, men, men... men det lader vi ikke for nu. Øhm... Når men spændende er, at man kan det, det vil jeg så opdatere inde i mit hoved her. Øhm, Ruslands invasion af Ukraine. Øhm, jeg tror ikke, at der er nogen af os, der har brug for en introduktion til, øh, hvad det er, der er foregået. Øh, Putin har øh, tænkt sig, at han kan tage noget land fra nogle andre, øh, og resten af verden prøver at bakke op om, øh, at det må han ikke. Øh, så det var en, en yperkort øh, introduktion aktieudviklingen op til under, øh, og jeg har lyst at sige efter, men det er jo slet ikke slut. Øh, hvem af ved? Vil, vil tage Helle, Vil du starte?
2: Jeg, jeg kan bare sige, at uh, da russerne gik jo ind i Krim. Uh, var det i 14? 14, ja. 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 Og uh, det, det brugte vi jo meget tid inde i millionærklubben, når jeg var derinde og diskuterede om, hvordan der var ledet, så hvad skulle det føre med sig? Og så glæder. Den krig, der er fortsat lige siden dernede, den gled fuldstændig ud af investorenes fokuspunkt. Og, så, og alle andres. Ja, og alle andres. Og så har det bare kørt stille og roligt dernede. Og der var jo en tendens, her til at da at, at det her sker med Ukraine, at man også hørte analytikere og kommentatorer sige, jamen det her kommer til at køre og sådan, og lige pludselig så glider det ud igen. Husk bare Krim.
0: Men det gjorde det ikke.
2: Det gjorde det ikke, nej. nej. Ja, det kan pære jo supplere med. Det.
0: Ja, må jeg komme med et forsigtigt bud, øh, uden at jeg overhovedet er kompetent nok til at fortælle om det. Øh, jeg tænker, at øh, Ukraines præsident har gjort sig relativt eller markant umage med at sørge for, at der ikke er nogen, der glemmer det her. Så det vil være mit eget bud på, hvorfor det ser anderledes ud nu. Og jeg tænker, at han måske ikke var præsident dengang, at det skete med Krim. Men Per, du har ordet.
1: Ja, man kan sige at 2014, det er fuldstændig rigtigt, som Helge siger, at vi er alle sammen forsømt at tage det der meget mere alvorligt. Vi er alle sammen forsømt at kigge efter historiebøgerne. Vi er alle sammen forsømt at lytte til hvad for en type Putin er, for Putin er jo mm -hmm. den her type, som mener, at det, det værste, der er sket øh, de sidste 50 eller 100 år i, i Rusland, det har været sammenbrudet af Sovjetunionen ja. af de her, og øh, hvis man er svag, så får man tisk. Det er hans doktrin. Og der har vi alle sammen gjort os medskyldige i ikke i tilstrækkelig omfang at være opmærksom på det, for det er sådan lidt ligesom med lillefingeren, og hvad sker der så øh, næste gang? Og noget af det, som jeg jo, øh, hvis jeg må gå en lille smule i rette med dig, så er det at sige, at noget af det, som er problematisk, det er, at hele verden har ikke taget øh, afstand fra det. Vi har jo autokratier en lang række steder. Vi har lige
0: kort været jamen, det er jo
1: sådan et, et sted, hvor det er regimen, som ligesom øh, systemet, øh, som Totalitær. system, systemer, ligesom vi Kina. siger... Ja, Kina for ja. eksempel. Kina har jo ikke taget afstand fra det her. Indien har, Indien har en... Kina og Indien har nogle andre prioriteter. De her prioriteter, der hedder råstoffer, de skal have en... Ja, de vil
0: gerne handle med Rusland. De vil gerne
1: handle med Rusland, eller også vil de gerne handle med dem, der har råstofferne. Og noget af det, der på en rigtig dårlig efterårsdag på en vinterdag kan gøre mig i lidt dårlig humør, jamen det er jo, at vi ikke ser Indien, vi ikke ser Kina øh, tage afstand fra det her. Så hvis man skulle kigge på de her ting, det er ikke for, at jeg skal male noget dårligt op om Indien, men vi kigger altså på, at Rusland er en ting, Kina er en anden ting, og så har vi Mellemøsten, hvor det er inden så længe, så skal der nogen, der skal ned og spille fodbold, men hvor man middelstalt også har en anden opfattelse af øh, menneskerettigheder, som vi har. Så Rusland er på den måde, desværre ikke alene.
0: Nej. Og så kom vi en lille smule væk fra aktieudvikling op til under efter, hvad hedder det, Ruslands invasion af Ukraine. Så øhm, Per, vil du prøve at give et bud på, hvad, hvordan så aktiemarkedet ud inden, var det, marts 2022?
1: 24. februar, tror jeg. Tor torsdag 24. februar, der vågner jeg op til beskeden om, at... At, at Rusland lige er gået ind, og det, det gør mig faktisk rigtig trist. Ja. Øh, og jeg troede ikke, at det ville ske. Det gør mig, det gør mig rigtig trist. Ja. Øhm, så vi bare, op til her? Ja, aktiemarkedet op til. Det var jo der, hvor der allerede var rigtig mange, der i en periode havde snakket om prisstigning og den her inflation forbigående eller veje. Så der har været to effekter øh, i 2022, der gør, at aktierne kører ned. Øh, Rusland og Ukraine kom oven i de andre udfordringer, vi havde, hvor vi fik kulminationen på 13-års stimulanser et forsøg på at få økonomien bragt tilbage til fuld beskæftigelse og få prisstigninger samtidig til at flugte med 2%. Og det skal jeg love for, at det lykkedes. Det, som vi ikke var gode nok til, det var at se det underliggende pres, der var i økonomien. For de stimulanser, man har lavet i 13 år, hvor man har stimuleret finanspolitisk og lavet renterne være lave, og også køber obligationer op og negative renter og alle de her ting, de har jo gjort, at aktieobligationer og fast ejendom stiger meget. Mm -hmm. Og når aktieobligationer og fast ejendom stiger meget, så er der nogen, der gerne vil bruge de friværdier til forbrug. Og alle dem, der ikke ejede det, de var i job, fordi dem, der ejede det og tjente nogle penge på det, de ville gerne omsætte det her til forbrug. Og centralbankerne var alt for sent til at finde ud af, at nu er der altså tiden til at trække de her overstimulanser tilbage.
0: Så jeg skal lige... Øh, det kan være, at du vil... Jeg håber, du opsummere, Ja, Jeg vil ja. bare
1: opsummere. Per og
2: jeg, vi begyndte i, i, i 2021, sommeren der. Og så begyndte vi altså for alvor, Per. Kan du huske det der? Mm. Ja, men der er jo stigende råvarer, der, og især fragt. Havde vi meget fokus på fraktrat og så videre. Men produktionsomkostningerne, de steg og sådan noget. Vi begyndte sådan faktisk at sidde og snakke om hele tiden. Jamen, hvordan påvirker det selskabernes regnskaber alle de her ting? Og kan det nu være rimeligt, og det var især Vestas, vi havde ligesom som en fokusaktie, hvor vi sagde, jamen skal de ikke til at tage, når de guider alt det skal de ikke tage højde for inflationen og mm -hmm. de højere priser og alt det her. Og, og et eller andet sted, ja, jeg havde det sådan, at jeg tror, at er mere lidt positiv end jeg, ja, ja, men jeg sidder jeg ude i erhvervslivet og oplever de her ting. Og jeg tænkte, det her, det tipper på et tidspunkt. Ja. Og det gjorde det så
0: også. Men, men gik, vil I så sige, at, vi, øh, at alting gik godt på aktiemarkedet indtil den 24. februar 2020? Nej, det begyndt at falde. Det begyndte
2: at falde i efteråret 21. Okay, så det havde
0: været på, på vejen nedad i et halvt år. Og hvad sker der så, øh, når da invasionen rammer? Går det så endnu hurtigere nedad, Per?
1: Jamen, det gør det, men, men, men man kan sige, at Rusland og Ukraine, det er vigtigt ligesom, at holde tingene adskilt. Rusland og Ukraine kommer oveni. Ja. Fordi aktiemarkedet toppede nogenlunde ud i november måned 2021, og det er sådan i naturen, som mennesker og som investorer, mennesker og investorer, de skubber på en positiv udvikling, de skubber stenen opad indtil stenen ikke længere kan mere, så begynder de at skubbe den nedad. Og det var jo hele diskussionen og debatten, der skiftede fra øh, august måned 2021 frem til november, december øh, 2021 og januar 2022 om inflationen, som var forbigående eller om det var noget, der var mere permanent.
0: Men, men Per, vil du sige, at øh, og, og Helle, du må også godt svare, hvis du har et svar, men vil I sige, at det her med inflationen og, øh, og, og renter og alt det her, er det noget, som den private investor går og er utrolig påvirket af i sin valg af aktier, eller er det mere, øh, når de store ting rammer, at vi så tænker, okay, nu bliver jeg faktisk lidt bange, fordi at øh, hver ting, vi har talt om her, så har I nævnt nervøsiteten hmm. blandt de private investorer, øh, og som jeg ser det, så er det ikke inflationen, der gør os nervøse, fordi det er sådan et snigende monster. Øh, Jamen, altså,
2: det er helt tydeligt. Kigger vi på det, der sker i efteråret 21 og øh, det er jo helt klart altså fra november måned. Det er helt klart, at der kommer det her med inflation. Nu begynder folk altså at forstå, hvad det drejer sig om. I hvert fald mange investorer globalt. Mm, mm. Og hvad falder så? Det, der mest påvirkes, at renterne skal sættes op, det er vækstaktier, det er grønne aktier, og så er det biotech-selskaber. De tre sektorer... De tre sektorer bliver rigtig hårdt ramt. Og det kan vi jo afgå. Vi kan afgå, at de her tre sektorer, deres indtjening ligger ude i fremtiden. Det er, de rammes for grund af, at man er bange for, at nu skal centralbankerne stramme mm.
0: Godt. Jeg tror, vi har bare vi videre til. Øh, mm, mm. Jeg måske godt lige høre, Per... Tror du, at den her invasion af Ukraine har påvirket os private investorer her i Danmark i forhold til, hvad vi vælger og hvad vi ikke vælger?
1: Ja, det tror jeg absolut. Jeg tror, at det her det har været ikke kun breaking news en torsdag eller en fredag. Det her det har ændret, jeg tænker faktisk, min generation for evigt. Det har ændret mig. Jeg tænker på, at Rusland er et land, som jeg ikke skal have noget med at gøre. Rusland det er et land, som for evigt i den tid, jeg er har, har sat sig uden for indflydelse. Vi kan, ikke, hvad skal man sige, vi kan ikke have tillid til sådan noget, så jeg tror, det har ændret mange ting.
0: Ændret sig på den måde, at din generation holder op med at købe russiske aktier, eller ændrer strategi i forhold til investeringer?
1: Ikke, ikke, i forhold, ikke i forhold til investeringen, fordi Rusland er, en stor, er et stort land. Det er en lille økonomi. Så hvis jeg prøver at give et eksempel på det, Rusland er cirka 144 millioner mennesker. Det er cirka 25 gange Danmark. Men de har en økonomi, som er 5-6 gange Danmarks størrelse. Det vil sige, den størrelse, okay. man måler det i, det er det, der hedder BNP per indbygger, eller BNP bruttonational Jamen, ja,
0: på capita. Det, det bliver for, for teknisk her. Så, så du siger, at din generation er ændret. Jeg tænker helt sikkert også, at yngre generationer har fået en, en, en helt anden, et andet forhold til, måske ikke så meget Rusland, men mere det her med, at wow, nogen, der ligner os, er blevet invaderet. Heldig afslutning. Ja,
2: ja, jeg vil bare sige det der. Jeg selvfølgelig har selvfølgelig har træffet man andre valg som investor. Vi kan se nu af både pensionskasser, men også private investorer, Jamen de er begyndt at kigge på olie- og gasaktier. Og våbenaktier.
0: Og og så bevæger vi os over i energikrisen,
2: fornemmer jeg? Nej, ja, ikke kun det, men også det her med, at ja, men vi kan jo se, at Rusland de bliver, sat ud, de bliver sat ud på sidelinjen, og de har været en stor leverandør til verdensmarkedet på olie og gas. Ja. Så der sker noget vi geopolitisk, sikrer os på
0: andre måder. og
2: så begynder man at sige, okay, vi er stadig får det grønne, mm. men i men vi skal også have noget energi ja, imellem. Skal være noget varmere ja. og noget. Jeg
0: ja. vil gerne have snakket lidt om energikrisen, som er i gang i øjeblikket, men den tænker jeg, at vi springer over, fordi vi har syv minutter tilbage, og jeg vil rigtig gerne snakke om de her, dels 15 års rally efter finanskrisen, men egentlig også øh, lige sættet på, og på de sidste 100 år med aktier. Så øh, I har begge to, tror jeg, været inde på det, øh, særligt dig, per, øh, her i dag, at siden 2008 med finanskrisen, så øh, er aktiemarkedet øh, for så vidt gået opad, så har der været nogle dyk, og det har gjort ondt, og 30-50 procent osv., men som udgangspunkt, så er det bare gået opad, og det er gået rigtig, rigtig stærkt i perioder. Øh, gennemsnitligt skulle vi stige cirka 7 procent. Vi har været langt over øh, i, i flere omgange, øh, så, så Per, kan du prøve sådan helt kort at, at fortælle, øh, hvad er det, der er sket på aktiemarkedet de sidste 15 år? Hvor, hvorfor var det, at det skulle gå sådan amok efter finanskrisen?
1: Lehman Brothers kollapsede den, øh, i, den 15. september 2008. Aktierne er bundet ud seks måneder senere, den øh, 6. 9. marts 2009. Øh, imellem de der to ting, der var der ca. 50% nedgang og det er sådan, at hvis noget falder fra, 50, eller fra 100 til 50%, og så stiger 50% igen, så er vi kun op til 75%. Det yes. er jo sådan matematikken. Mm. Og det er jo det, der gør, at man har, stimu man har stimuleret vildt uh, siden finanskrisen, og det har bragt uh, økonomien tilbage på låntid. Yeah. Det har gjort, at vi har lånt noget af fremtidens afkast, og en betydelig del af det, vi har set, har jo, uh, er, er jo gået til aktiemarkedet, fordi renterne er faldet. Men det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke sådan, at alle aktier er steget. Hvis du kigger på, hvad det er, der er steget, så hvis du kigger på de 10 største amerikanske IT-selskaber, så står de for en ekstrem stor del af den værditilvækst, der har været. For der er rigtig mange investorer, som siger, jeg købte også en del aktier i 2008-2009. Ja, det er da gået udmærket, men så vildt har det heller ikke været. Så jeg har faktisk fået et afkast, som det lyder måske mærkeligt, godt kan ligge under de her langsigtede 6-7% værdistigning, som du snakker om, Sarah, som jo passer fuldstændig rigtigt med det langsigtede. Så det har så det er været, meget
0: spredt, at er Det er, noget er, af, af det er polarisering, ikke. og ja. det er
1: stimulanser, og så er det altså sådan, at dem, der bare har været passive investorer, øh, de har jo egentlig bare løbende købt flere Apple og flere Tesla og flere Microsoft-aktier. Ikke fordi de har købt Apple, Tesla og Microsoft men det er fordi, det er dem, der vægter mere og mere og mere så de fylder
0: uforholdsmæssigt meget i ja, de, fylder, de
1: fylder rigtig, rigtig meget, mm. så de har egentlig bare været passive, og det er ikke fordi uh, skoser den Nej. udvikling, det er den her fuldstændig helt naturlige udvikling, hvor man kan sige at alle dem, der hjemme ved kakkelbordene sidder og slider helt vildt med deres analyser de tænker, hold der fast, det fik jeg ikke nok ud af Nej.
0: <laughs> øhm, den her lånte tid skal vi begynde at betale tilbage nu?
1: Det skal man altid. Når det er sådan, at man har lånt, så er det jo sådan, at... Jamen,
0: en... Men er det startet? Ja, er det det, er det, vi er begyndt på? Ja, det
1: er det, der det er, er startet her i 2022. Det betyder ja. ikke, at aktier ikke kommer tilbage. Aktier kommer altid tilbage, fordi mm -hmm. den globale økonomi vil gerne fremad. Det er ligesom en bil, den kan enten, der kan du enten træde på speederen, eller så kan den køre i tomgang, eller så kan den worst case, jamen så kan den i en periode, så kan den være i håndbremsen. Men, men langsigtet, så går det her fremad. Men... I 2022 og formentlig, og desværre, og måske også i 2023, der er vi i en situation, hvor vi lige skal have løst nogle udfordringer først. Mm -hmm. Vi skal have løst uh, inflation. Der skal, ryddes op. der skal ryddes op. Vi skal sørge for, at vi får uh, presset noget inflation ud af systemet. Og det lyder sådan set et ret simpelt problem. Det er så, at jeg skal trække noget købekraft ud af din tegnebog. Det er det, der skal ske. Mm -hmm. Så der er måske mange, der ikke helt er klar over, hvad det betyder, når renterne skal op. Det betyder, at jeg skal stjæle noget købekraft for dig, og jeg skal gøre, at du bliver dårlig humør, end du ellers ville være, når du skulle ud og købe ind. Det er det, det handler om, når man skal slå købekraften ned. Det er den dårlige version, den gode version. Er, vi skal nok komme tilbage igen. Vi skal nok få løst det her. Og vi skal, og det er jeg også nødt til at være meget optimistisk omkring, vi skal nok få en løsning, hvor vi, som vi kan leve med og leve godt med i relation til Rusland og Ukraine, men det ser, og det er jeg nødt til at indrømme, det ser meget svært ud.
0: Og det tager lige et øjeblik.
1: Det tager længe.
0: Jeg skal nok at helge, øh, hvis vi to så kigger øh, mere 100 år tilbage, tilbage fra øh, 2029, eller hvad det, 1929 med det store krak der, og så er der jo nærmest gået 100 år nu ikke, siden da. Jeg tænker, øh, de sektorer, som var interessante i 30'erne eller i 20'erne, Øh, og det er store spørgsmål at kaste ud øh, her. i, Men jeg tænker, at, at I, I tilfældes godt ved et eller andet. Øhm, de sektorer øh, og virksomheder, der var interessante dengang, er, er det de samme sektorer og virksomheder, der er interessante i dag? Og nu kan jeg jo selv godt regne ud, at IT fandtes ikke i 20'erne, og den er rigtig stor nu. Men er der noget, der er bevaret fra øh, tidligere? Altså hvis vi øh, siger, gennem
2: alle 100 år, så er virksomheder, der fremstiller produkter, som der er et behov for her og nu, men også i morgen, jamen, de går jo aldrig af måde. Industrierne ændres også, og, og, og det var jo mange gange industriselskaber, sådan noget, man havde dengang, ikke? Øh, og man havde også visse handelsselskaber, sådan noget. men alt det ændres. Men, men det der altså kernen i det hele mm -hmm. er, har du et produkt, du kan sælge fremadrettet? Og Warren Buffett, han er jo et godt eksempel. Han begyndte jo at investere for 100 år i en madpakke siden. Ja. Og han har mange af de selskaber endnu. Ja. Så, så folk, der laver et produkt, som der stadigvæk er behov for øh, fremadrettet, men de skal nok få succes. Coca-Cola for eksempel, ja, jeg på at det. er sådan oplagt. Og jeg bliver ved med at sige, at jeg har faktisk lige lavet en video, jeg har sendt ud på de sociale medier. Jamen køb der noget, der fremstiller nogle produkter, ja. som vi forstår. Og, som, øh...
0: og det er jo de defensive aktier i, i princippet, dele. Ja, altså de ja, aktier, man... du nævnte der, er defensiv ja, ja. aktie. Er en stabil forbrug?
2: Det, ja, det er det sted for ildforbrug, men det, kan du, det, det er jo så forbrug, men altså, hvis du også går ind og tænker på transporter og alt muligt andet, så er der jo også virksomheder, som jamen, de, de har altså et koncept, de skal nok leve videre med det her. ikke og, ja. og Det kan også være inden for service, det findes jo også. Og så kan man så sige, at øh, jamen, det her med vinderne vinder, det er jo sådan noget, Per og jeg har snakket rigtig meget om. og hvorfor Er det vinderne, der vinder? Vinderne vinder det vinder. Apple det er jo Warren Buffett. Han, han er virkelig forelsket sig i den, den aktie, fordi han har, de har, det er et IT-selskab og, 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 og alt det der, men det er jo og et vækstselskab, men de laver noget, folk har brug for Mm. Og sidder i nu ikke positioner Så det er det, der, der har
0: kendetegnet de aktier og sektorer, der har holdt i 100 år, det er, at de laver noget, vi har brug for. Ja,
2: fuldstændig. Og du kunne se at bilindustrien, som var rigtig stor, det er, i, at begyndte i 2030'erne, ja. og så kom anden verdenskrig, så lavede de nogle ting noget. Altså, men altså, de eksisterer jo trods alt stadig. Ja, så kan det godt være, at bilerne er sig at de og så videre. Men bilen er der stadig. Men og, og det, der, vi og alt det skal frem og tilbage. Ja. ja.
0: Fantastisk. Der er gået en time. Per, vil du ikke fortælle, hvad du synes er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra den her snak?
1: Jeg håber, at de har bevaret humøret og forventningerne og håbet om, at ved at være passivt langsigtet medspiller på aktiemarkedet, så får man faktisk et meget stærkt og godt og konkurrencedygtigt afkast. Jeg håber ikke, at man taber humøret. Jeg håber at man ser aktiemarkedet og obligationsmarkedet, hvor man kan få nogle renteindtægter som et rigtig godt, langsigtet sted at øh, placere sine penge. Der er ikke noget quick fix, man kan ikke knipse med fingrene og sætte øh, alle sine penge på, at Manchester United vinder 3 et år i Liverpool, eller sætte alle sine penge på en aktie og håbe på, at den skal 25 doble i morgen og så være sikker på, så at det sker. Så
0: noget i porteføljen også?
1: Bredt i porteføljen og hold ud og hold med. Og så er det altså sådan, at når kurserne er gået så meget ned, som de er, når renterne er steget så meget, som de er, når obligationskurserne er faldet så meget, som de er, så er det faktisk sådan, at det langsigtede forventede afkast, det er gået dramatisk op. Men der er mange, der har opfattelsen af, at det nu er blevet meget farligere, meget mere risikabelt og meget mindre profitabelt at investere i aktieobligationer. Og det er altså decideret ikke korrekt.
0: Fordi det er business as usual.
1: Fordi det er business as usual, at på de finansielle markeder, der er det sådan, at den virkelige økonomi den bliver gang med en faktor 5, når risikonerverne sidder uden på skjorten.
0: Ja, og altså, dig. Ja,
2: altså jeg vil sige, når priserne falder i ude i nej, butikkerne... Nej, nej, nej.
0: Hvad er det vigtigste, Lytteren skal tage med sig jamen, det, det kommer nu. Okay, okay. Ja, når
2: priserne falder ude i butikkerne, ja. så er det sådan, så vil vi gerne købe varen. Og på aktiemarkedet er det sådan, at når aktierne ja. falder, så vil vi ikke, ikke købe dem. Nej. Men det er netop det, man skal nu. Og det er ja. det vigtigste, jeg vil ligesom tage med her. Lær af det, der er sket. Tænk der godt om. reflekterer Og så find nogle aktier, som... Øh, Ja, som er langtidsholdbar, eller en strategi, der er langtidsholdbar, fordi den kan jo godt indeholde forskellige øh, typer aktier. Men øh, det her er et tålmodigt sigte. Og så bare, jeg, jeg gør jo det og siger, kan jeg få 5-10 procent, der af i afkast om år, så jeg er jeg glad. Mm. Øh, og, er det så man, bare, at vi alle ja, vil vi 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 være glade for? Ja, det skal vi, vi, vi skal ikke sigte for. så højt. Øh, og, øh, det lærer. Men vi har jo lært meget i den her tid. Det har været en fantastisk tid i skolen her de ja. sidste to-tre år, ikke? Ja. så tag det gode med det fra det.
0: Tak til jer begge to. Jeg synes, det gik okay i forhold til at styre både jer og tiden osv. Og, og samtalen. Jeg håber dig, der sidder og lytter med, at du er blevet klogere. Ellers, så vil sige, prøv at høre den en gang til, så bliver du endnu klogere. Og ellers er altså investeringspodcasten, der kan du høre mere til de to herrer på ugentlig basis fremover. Tak Per, fordi du vil være med. Tak Helge, fordi tak. du vil være med. Øhm, der er der sidder og med. Du kan følge investeringspodcasten øh, på alle mulige medier, har jeg lyst til at sige. Øhm, jeg tænker, at Nordnet øh, på Facebook måske også deler lidt derfra engang imellem. Jeg forestiller mig, at der er noget YouTube-kanal i virkeligheden også, hvor man kan sidde og se på og jer. Og på Provenvester
2: har vi dem hver uge og finde ud mm -hmm. med
0: vores nyhedsbred. Masser. Bare Google investeringspodcasten, så vælter det frem. Vi udkommer med en enkelt episode endnu, og det er fredag den 30. september 2022, og så udkommer vi ikke mere, men podcasten bliver liggende. Ophelia Investor vil du fortsat kunne finde på alle de her forskellige podcast-apps fremover. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.